0: 3
1: Busettis Woche
0: Wir können auch einmal frieren für die Freiheit.
1: Ja, frieren für die Freiheit. Außer heute, denn wir sitzen heute bei sommerlichen Temperaturen in einem Studio in Berlin. Herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und neben mir sitzt, also stimmt gar nicht, ne, mir gegenüber eigentlich, sitzt ein Mann, den ihr alle kennt von seinem, sage ich einfach mal so, ne? ihr kennt ihn alle, von seinem Format Jung und Naiv, äh, solltet ihr zu den letzten dreieinhalb Menschen gehören, die das noch nicht gesehen haben. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist ein sehr schönes Interviewformat. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Kinderinterviews ohne Kinderbeteiligung. Kann man das so, kann man das so bezeichnen? Bei mir heute Thilo Jung.
0: Hi. Äh, klar, kannst du das so bezeichnen? Ich würde es aber heutzutage nicht mehr so bezeichnen. Also Thaddeus hat mal äh, bei einer Preisverleihung mich als hinterhältigen Kinderreporter bezeichnet. Äh, das war damals so richtig. Heutzutage, glaube ich, ist es was anderes.
1: Uh, auch das hinterhältig war damals richtig. Bist du hinterhältig?
0: Ähm, nee, nicht hinterhältig. Ich würde sagen fair, aber frech.
1: Mm, das ist lustig, weil frech eine Bezeichnung ist, die man als Erwachsener tatsächlich selten für sich selber verwendet. Naiv auch. Ja, ich weiß. Mhm. Aber ich finde es gut. Es ist grundsätzlich gut. Ich finde es immer schwierig, wenn ähm, es, es werden auch sehr viel lieber Frauen so bezeichnet, aber eine Fremd, als Fremdbezeichnung. Ne? Mhm. Ist, wenn du als Frau ein Buch schreibst dann mhm. ähm, und es ist auch nur entfernt lustig, dann wird das immer so gerne freche Frauenschreibe genannt. Und ich finde das... Ich, ich glaube, ich muss gar nicht sagen, Ich muss gar nicht sagen, wie ich das finde. Mhm. Aber das ist schön, weil ich beleidige. Ich weiß nicht, ob du in vergangene Folgen reingehört hast. Das ist ja, es hat ja Tradition, dass ich meine Gäste und Gästinnen beleidige direkt am Anfang. Das ist dann meine Beleidigung für dich. Du, Dam bist, du bist frech und hinterhältig.
0: Damit kann ich sehr gut leben.
1: Auch das noch. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Bevor wir jetzt gleich so richtig anfangen, möchte ich einmal kurz Bezug nehmen auf die letzte Folge von von letztem Freitag. Da haben wir nämlich natürlich auch über verschiedene Dinge gesprochen. Wir haben aber auch gesprochen über Windkraft und über Windkraftwerke. Und ich habe an einer Stelle gesagt, also ich habe ich habe diese Zahlen aufgewogen. Es ging um das Vögelsterben durch Windkraftwerke. Ne? Und es sterben natürlich viel mehr Vögel durch. Auto durch, durch Verkehr und durch Hauskatzen und so. Und ich habe diese Zahlen genannt.
0: Und Fensterscheiben.
1: Und Fensterscheiben, ja. Die ja auch einfach unkontrolliert in der Gegend rumfliegen. Und dann ähm, hat uns jemand geschrieben, also Lukas hat uns geschrieben, Entschuldigung, ich muss das gerade raussuchen, deswegen war ich gerade so unkonzentriert. Ähm, und ich möchte das kurz vorlesen, um euch zu sagen, was uns Leute für unverschämte Dinge schreiben. Er hat gesagt, hallo Frau Bosetti, dann kommt so ein bisschen Lob, das lese ich jetzt nicht vor, sonst denkt ihr, ich habe mir das ausgedacht. Und dann äh, schreibt er... Noch eine inhaltliche Anmerkung, das mit den Windkraftwerken ist leider ein ganzes Stück komplizierter als Anzahl tote Vögel mal X. Böse gesagt, geht es da um Qualität statt Quantität. Ich schreibe das nicht, weil ich notorischer Mansplaner wäre, sondern weil ich als Umweltwissenschaftler an der Gesamtkonzeption Waldnaturschutz arbeite und deshalb fachlich damit zu tun habe. Ich schreibe da noch was unten unter die Mail, das kommt jetzt. Äh, äh, äh. Windkraftanlagen stehen nicht in derselben Gegend, wo Autos, Vögel überfahren und Hauskatzen welche fangen. Da sterben wahnsinnig viele Vögel. Ja aber fast nur die, die artenschutztechnisch keinen interessieren. Amseln, Tauben, Spatzen, vielleicht mal Blaumeisen oder kleine Krähen. Also Kulturfolger, die in der Nähe von Menschen wohnen und durch Siedlungsbau sogar noch Lebensraum gewinnen können. Windkraftanlagen stehen möglichst weit von Menschen weg, in der Offenfläche oder halt auch im Wald dort leben und wandern die wenigen Populationen von geschützten Vogelarten. Das geht noch so ein bisschen weiter. Ne? Also ist, im, Grunde sagt er, im Grunde sagt er, es kommt schon auch ein bisschen drauf an, was für Vögel sterben. Und ich habe das mal vorgelesen, weil ich, finde das eine Unverschämtheit, dass mir Leute solche Sachen schreiben. Einfach so faktenbasierte Kritik, die offenbaren, dass ich nicht gut genug recherchiert habe. Das finde ich eine Unverschämtheit. Das geht so nicht.
0: Hm. Ich hatte mich, glaube ich, diese Woche auch damit beschäftigt, weil es gab äh, von der Bundesregierung neue Windkraftausbau-Sachen. Genau. Und unter anderem lassen sie den Rotmilan weiterhin schützen, obwohl es jetzt ja auch zwei Studien gibt von die aus diesem Jahr, die sagen, Rotmilan wird halt nicht vom von Windrädern beeinflusst und trotzdem wollen sie die jetzt weiter schützen. Also ich bin da ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich meine, er hat natürlich völlig recht, wir müssen Artenschutz immer mitdenken. Aber was ist am Ende äh, wichtiger, die Natur zu erhalten und unsere Umwelt zu schützen, auch mit Windkraft, damit diese Arten überhaupt noch irgendeinen ähm, Planeten haben, auf dem sie leben können oder alle verbleibenden Arten, die da jetzt noch da sind, zu schützen?
1: Du willst mir also sagen, dass nicht nur Leute solche Mails schreiben, die ja. irgendwie Ahnung von der Sache haben, sondern dass du als mein Gast heute dich auch vorbereitet hast und Dinge weißt, das geht so nicht. Jetzt habe ich, hier sogar Menschen, ich ja sogar Menschen... Ja, tut mir Ja, wenigstens das. Lass uns mit etwas ähm, Traurigem anfangen, das eigentlich was Fröhliches ist.
0: Gewinner der Woche.
1: Für mich diese Woche gewonnen hat der Mann, der das hier gesagt hat.
0: Passt ein bisschen auf, dass wir hier nicht eine Partei der alten Männer werden.
1: Friedrich Merz, Friedrich Merz, der... Vorreiter des Feminismus, dieser Verfechter weiblicher Emanzipation. Im März spricht sich, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, für eine Frauenquote von 50 Prozent für Parteivorstände ab der Kreisebene in der CDU aus. Ab 2025 soll aber vorläufig befristet sein bis 2029 und dann soll diese Quote evaluiert werden. Was sagst du dazu?
0: Ich finde es schade, weil äh, das zerstört natürlich die alte weiße Männerpartei CDU, und da bin ich natürlich dagegen, weil ich möchte, dass diese alte weiße Männerpartei so alt und weiß bleibt, wie sie ist. Es ist natürlich lustig. Also, dass der Mann, der sonst immer gegen Frauenquote war und all dieses neumodische Genderzeug abgelehnt hat, jetzt auf einmal keine bessere Idee hat als eine Alternative zur Frauenquote in der, in der CDU, dass er das jetzt machen muss. Und ich meine, er hat es ja gerade schon selbst gesagt, soll keine Partei von alten weißen Männern bleiben. Ja, warum denn nicht? Weil er fucking Kanzler werden will.
1: Ich glaube, er hat gesagt werden. Das finde ich das lustigste Wort an diesem Zitat. Dass wir nicht eine alte weiße Männerpartei werden. Das ist ähm, hm. völlig absurd natürlich. Das ist ganz schön. Wie stehst du grundsätzlich zur Frauenquote?
0: Bei der CDU ist es auf jeden Fall nötig. Äh, allgemein auch nötig, solange wir eine Gleichberechtigung und... Äh, gleiche Gesellschaft noch nicht erreicht haben, ist das äh, unbedingt nötig, weil diejenigen, die an der Macht sind, und da sind die alten weißen Männer, äh, natürlich diese Macht nicht abgeben wollen.
1: Mhm. Vor allem Gleichstellung viel mehr als Gleichberechtigung noch. Ne? Ich bin ja überhaupt gar ja. kein Fan der Frauenquote. Ah. Es ist so, wie, wie mit so vielen Themen, über die politisch diskutiert wird. Du kannst nur so eine eindeutige Meinung haben. Du musst entweder stolze Quotenfrau sein. Es gibt ja Leute, die sagen, ich bin stolze Quotenfrau. Und es gibt dann die anderen, die sagen, ich schäme mich dafür, Quotenfrau zu sein. Die Parteizugehörigkeit derjenigen, die das sagen, kann man sich dann dazu denken. Und ich finde beides irgendwie völlig absurd. Also ich sehe die Frauenquote als ein, ein sehr mangelhaftes, aber notwendiges politisches Instrument.
0: Würde ich auch sagen, ich bin für Gleichberechtigung. Und wenn, wenn uns da keine bessere Alternative zu einer Frauenquote einfällt, ja, dann müssen wir halt mit der guten Alternative, also mit dieser Maßnahme erstmal starten.
1: Genau. Und das Ding ist, also mir fällt auch keine bessere Lösung ein. Ne? Also mir fällt nichts ein, das so wirkungsvoll ist. Und natürlich bedeutet das erstmal die Benachteiligung einzelner Männer. Insgesamt bedeutet es aber nur eine etwas geringere, Be Be wie heißt das, Bevorteilung, das Wort gibt es wahrscheinlich nicht, der, der, der Männer insgesamt. Das ist aber natürlich für einzelne Männer trotzdem ungerecht. Insofern ist das natürlich nicht, das ist erstmal ja nicht so, das ist ja nicht perfekt, das ist ja nicht erstrebenswert, aber ich glaube, dass... Männer, die Notwendigkeit trotz allem sehen sollten.
0: Ja, aber Männer, die äh, von sich was halten und, und denken, also ich gehöre in die CDU, ich bin hier ein guter Staatsmann, ich, gehör, ich muss Kanzler werden. Also jeder Mann, der in die CDU geht, will am Ende Kanzler werden. Er sollte doch gar keine Angst haben davor, sich gegen schwächere Männer durchsetzen zu müssen, weil es auf, jetzt, auf einmal jetzt eine Männerquote gibt. Weil das ist ja der Umkehrschluss. Ja. Es gibt dann auch eine Männerquote in der CDU, nämlich maximal 50 Prozent. Ja. Vielleicht sollten sie es so verkaufen. Und das ist natürlich lustig, mehr zu. Äh, der Mann der Basis, ne? er ist ja Vorsitzender geworden, weil er äh, auf die Basis gehört hat, immer zur Basis gefahren ist. Und jetzt, das ist ja eigentlich die Entscheidung gewesen, verhindert er einen Basisentscheid zur Frauenquote. Ja. Also wenn es ihm passt, dann lässt er die Basis auch gerne mal beiseite.
1: Ja, aber er will. Der
0: typische Populist. Äh,
1: ja, er will am Ende will er halt dann doch gewählt werden. Ne? Also wenn wenn er Bundeskanzler werden möchte, dann muss er ja, da kann er nicht nur auf die Basis hören. Dann muss ja vielleicht auch die, die Hälfte der Bevölkerung, die ja bisher, glaube ich, relativ erfolgreich vor den Kopf gestoßen hat, ein bisschen mitnehmen. Ja. Naja.
0: Ja, das Lustige ist, März war ja immer auch so eine Reaktion auf Merkel und die Verweichlichung der CDU unter Merkel. Aber so eine Frauenquote von 50 Prozent gab es noch nicht mal unter Merkel.
1: Nee. Was ich mich frage, ist immer, also dir fällt keine bessere Lösung ein, äh, Merz fällt keine bessere Lösung ein, mir fällt keine bessere Lösung ein und die Menschen, die diese Frauenquote immer als äh, untragbar und albern und lächerlich und äh, so diffamieren, da frage ich mich immer, ob denen denn eine bessere Lösung einfällt. Also wenn irgendwie, wenn jemand eine bessere Idee hat, dann läuft er her damit ja? und ansonsten... Ähm,
0: ja, ne, die, den, den fällt nichts Besseres ein, weil sie den Status Quo erhalten wollen. Warum soll ihnen denn da was Besseres einfallen? Sie wollen und dürfen das nur nicht mehr aussprechen. Wir sind halt jetzt im Jahr 2022, da sagt keiner mehr, Scheiß auf die Frauen, ähm, sondern, ach, ja, hm. so ist es ja, das ist die Realität.
1: Es ist super traurig. Es ist schön. Ich weiß nicht, es, das Ziel dieses Podcasts ist ja immer, dass mein Gast weint. Aber du machst es jetzt schon so ein bisschen, du machst mich schon fertig. Ich werde wahrscheinlich gleich einfach weinen.
0: Hm. Hm. Hast du eine Zwiebel hier oder so?
1: Oh, Zwiebel funktioniert bei mir sehr gut, mhm. tatsächlich. Aber ich habe leider keine dabei. Funktioniert das bei dir? Ja. Cool. Nächstes Mal bringe ich eine mit. Mhm. Nächstes Mal bringe ich eine mit. Ja, es, du hast dieses Lachen gemacht. Das ist schön. Das war noch nicht drin, aber bevor wir angefangen haben, diese Folge aufzuzeichnen, äh, gab es auch eine Situation. Ich weiß gar nicht mehr, welche sie war, aber da hat Hilo auch dieses Lachen gemacht, dieses, ne? Ich kann das gar nicht nachmachen. Mach noch mal. Ja, also es ist schön, es ist das Verächtlichste aller Lachen. Es ist so, was immer du vorher gemacht hast, du wirst dich auf jeden Fall schämen. Und jetzt hat er das gerade gemacht für das Klatschen vom Balkon. Mhm. Es ist so ein bisschen, es ist Applaus, es ist so halber Applaus. Es ist so, es ist so ein Slow Clap vom Balkon. Und ich möchte den diese Woche gerne hierfür geben. Mhm. Etwas Gutes tun, helfen, sich sozial engagieren, klingt super und ist auch total wichtig. Aber was, wenn du das machen musst? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist mit der Idee um die Ecke gekommen. Eine soziale Pflichtzeit für junge Menschen. Was hältst du von der Idee? Ich kann jetzt schon sagen, ich habe einen Gegenvorschlag, aber ich möchte gerne erst deine Meinung oh, hören. Oh,
0: eine bessere Alternative.
1: Mhm, ich habe eine bessere Frauenquote. Nein, ich habe einen, einen anderen Vorschlag.
0: Also. Ich wundere mich in der Debatte, dass sich auf Pflichtzeit für junge Menschen konzentriert wird, weil wenn man sich anguckt, was er gesagt hat, er hat eben nicht von Pflichtzeit für junge Menschen gesprochen, sondern von Pflichtzeit von, von allen. Das hat ist, er das? Zeig zeigt mir das Zitat, wo er explizit von jungen Menschen spricht. Das wurde in den Medien daraus gemacht, aber er hat nicht davon gesprochen.
1: Hat er es denn spezifiziert?
0: Ich habe nachgelesen, ich habe es nicht gefunden.
1: Hm, krass. Das wäre nämlich mein Gegenvorschlag äh, tatsächlich, dass man das dreimal im Leben macht. Einmal mit 20, einmal mit 40 und einmal mit 60.
0: Da habe ich nichts dagegen. Und ich meine, Leute aus einer eigenen Blase rausholen, in einer eigenen Bubble. Wir sind eine sehr individualistische, neoliberale Gesellschaft. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Da müssen wir äh, was tun und wir ähm, so ein Ja, was gegen unsere Ellbogengesellschaft tun kann, dann ist das erstmal nicht grundsätzlich abzulehnen. Wenn es aber jetzt in der Debatte, in der politischen Debatte, geht es ja tatsächlich denn um Pflichtzeit für junge Leute, das ist natürlich absurd.
1: Nein, das ist absurd. Wobei, ich meine, die, die Grundidee, die gab es ja äh, schon. Das ist jetzt nicht völlig abwegig, dass er das gemeint haben könnte. Ne? Aber ähm, ja. es wird ja nicht nur das Alter diskutiert, es wird auch diskutiert, ob es eine Pflicht sein darf.
0: Hm. Also ich würde mir erwünschen, <lacht> dass der Staat, ich meine, am Ende geht es ja darum, er möchte Arbeitskräfte haben. Der Staat braucht Humankapital, um hier ein paar soziale Sachen zu machen. Der Staat könnte diese Arbeit auch übernehmen und die Leute anständig dafür bezahlen. Ähm, wir haben aktuell ja auch schon Leute, die ein Jahr machen. Das ist noch nicht Pflichtjahr, das nennt sich freiwilliges ökologisches Jahr, freiwilliges soziales Jahr. Mhm. Oder ich schnuppere mal bei der Bundeswehr rein. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Staat das prämiert. Wenn du bei der Bundeswehr deinen, deinen freiwilligen Dienst machst, kriegst du 1500 Euro im Monat. Wenn du freiwilliges ökologisches Jahr oder soziales Jahr machst, kriegst du zwischen 150 und 300 Euro. Äh, da sehen wir doch schon mal die Wertschätzung dieses sozialen Jahres des Staates. Also vielleicht sollten wir erstmal damit anfangen, dieses Gehalt, also dieses Geld, was die Leute freiwillig schon für ihre freiwilligen Dienste äh, bekommen, das erstmal zu verzehnfachen und zwar auf dem, auf dem Bundeswehrniveau zu halten. Ich
1: finde es, glaube ich, gar nicht so sinnvoll, diese beiden Dinge getrennt zu betrachten. Also nichts spricht doch dagegen, das zu bezahlen, anständig zu bezahlen und trotzdem zur Pflicht zu machen. Ja. Oder?
0: Aber ich würde erstmal ähm, den Schritt davor gehen. Jetzt haben wir ja noch keine Pflicht, sondern wir haben eine Freiwilligkeit und da wird ja auch noch nicht mal anständig bezahlt.
1: Also du meinst, wenn man das anständig bezahlen würde, dann bräuchte man eventuell keine Pflicht. Ja. Das könnte ich mir in tatsächlich dann bei jungen Leuten vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sagen, ja, dann mache ich das mit 40 und mit 60 und am besten mit 70 nochmal, das, das glaube ich nicht.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber wir haben halt ein soziales Problem, wir sind, wir sind eine verarmende Gesellschaft und äh, warum sollten die Leute dann im späteren Alter mit 40 oder 60 das machen wollen, die müssen ja irgendwie sehen, wie sie klarkommen.
1: Und da ist die Frage, ob es sinnvoll ist, sie zu verpflichten oder nicht, beziehungsweise ob es äh, vertretbar ist, sie zu verpflichten. Nein, Findest du aber, nicht?
0: Aber aus Sicht der Staat ist, der braucht ja offenbar frisches Humankapital, das zum Hungerlohn sich äh, um soziale Arbeit kümmert. Vielleicht muss man den Hungerlohn erstmal loswerden und dann bin ich mir sicher, dass aus den 50.000 Freiwilligen äh, jedes Jahr vielleicht äh, 500.000 werden.
1: Ja, aber das löst ja nur ein Problem. Also das, was zumindest ein, eine vorgeschobene Argumentation ist es ja, dass, dass es den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken soll. Und man kann natürlich sagen, darum geht gar nicht, die brauchen nur billige Arbeitskräfte. Das kann ja auch wahr sein. Aber wenn wir jetzt das unabhängig von der von den Beweggründen des Staates betrachten, ne, mhm. wenn wir denken, okay, wir haben tatsächlich ein Problem mit mangelndem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, dann finde ich diese Idee, dass Leute ähm, mit 40 und mit 60 nochmal aus ihrer Blase raustreten, tatsächlich sinnvoll. Und da ist es eben die Frage, ob das, ähm, ob man sie quasi nur zum Wohle des gesellschaftlichen Zusammenhalts dazu verpflichten darf. Das ist eine gute Frage. Ich Aber bin dafür, wirklich. Ich finde es super. Warum nicht? Weil Pflichten machen ja auch Dinge einfacher. Mhm. Pflichten machen Dinge einfacher zum Beispiel, weil du einfach, du kannst ja auch nicht aus jedem Job einfach so raus und sagen, ja hey, ich möchte jetzt gerne mit 40 Mal ein Jahr irgendwie, ne? Dann ist es so ein, dann hast du Glück, wenn du das überhaupt machen kannst. Wenn du aber verpflichtet bist, dann muss jeder Arbeitgeber dir das gewähren, dann kann man natürlich auch darüber sprechen, ob das überhaupt ausschließlich sein muss, ne? Also oder ob das berufsbegleitend sein darf zum Beispiel. Mhm. So. Ich bin ähm, schwer dafür, auch mich dazu zu zwingen. Und ich werde es vermutlich, wenn ich nicht gezwungen werde, nicht tun.
0: Aber was sagt das über dich aus? Nichts Gutes. Ja. Aber
1: ich bin, man kann natürlich die Debatte jetzt auf mich verengen und sagen, ja Sarah, da musst aber was an deinen moralischen Grundsätzen ändern und das, das mag auch stimmen, aber das Ändert natürlich nichts. Ne? Ich würde
0: eben nicht auf das Individuum Sarah gehen, sondern auf den Staat. Eben. Und der Staat ja. sind wir. Das, wir sind die Gesellschaft. Wir äh, entscheiden, wer den Staat führt und so weiter. Ja. Und der will sich jetzt außer Verantwortung ziehen, äh, für Zusammenhalt in der Gesellschaft einzustehen und dafür zu sorgen, indem er sagt, Sarah, mach, das, mach du das mal mit deinen Freunden.
1: Ich bin mir unsicher, ob ich dir dazu stimme. Das war ein sehr langer Satz, um zu sagen, ich glaube, ich stimme dir da nicht zu.
0: Ist in Ordnung.
1: Weil es ist ja ein, es ist ja ein staatliches Mittel, das er wählt. Das, darüber kann man diskutieren, ob das sinnvoll ist. Aber ist das ein, sich aus der Verantwortung stehlen? Das weiß ich nicht. Ja. Tatsächlich. Gut, äh, dann war es das schon. <lacht> Nein, aber es ist schön. Wir waren uns eben bei der Frontquote viel zu einig. Wir müssen uns ja auch nicht immer einig sein. Du musst jetzt unbedingt, du musst unbedingt mal was Nettes sagen.
0: Sag doch mal was Nettes über...
1: Sag doch mal was Nettes über pferde Mann. Wer ist das? Ah, das macht es natürlich schwierig. Du könntest jetzt einfach irgendwann, wenn. Ich sag dir gleich, wer es ist, aber wenn du noch nicht weißt, wer es ist, sag doch einfach mal so was Nettes. Wie das könnte ist, sie sein?
0: Das ist bestimmt, ist das eine Frau oder ein Mann? Ist es ist eine Frau? Äh, tolle Frau. Tolle Frau? Ich hoffe doch.
1: <lacht> Ihr seht die Angst in seinem Blick jetzt gerade nicht. Wir lassen mal kurz andere Leute was Nettes über sie sagen, dann bist du wahrscheinlich sofort im Thema drin. Ferda Ataman setzt sich seit Jahren auf verschiedenen Ebenen gegen Diskriminierung ein. Als Tochter türkischer Eltern ist die 43-Jährige in Deutschland geboren und aufgewachsen. In zahlreichen Kolumnen und Büchern beschreibt die Journalistin Rassismus in Deutschland. Die Politologin war in verschiedenen Ministerien tätig, auch schon in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ich kann jetzt schon sagen, das war jetzt das Lob. Es gibt, es gibt einige Leute, die das anders sehen. Also Ferda Attermann ist eine Journalistin, Kolumnistin und Autorin und die soll jetzt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes leiten. Das wurde vor vielleicht sogar gestern, glaube ich, veröffentlicht, ich weiß es nicht genau, vielleicht vor ein paar Tagen ja. und es kommt harte, harte Kritik dazu von Leuten vor allen Dingen aus der FDP, Kubicki und so, die finden das alles nicht so gut. Die Bild hat darüber geschrieben, ist das einfach dein Lieblingslachen? Das fand ich
0: lustig. Wenn Kubicki dagegen ist, muss ich sie lieben.
1: Ja, ja Wobei, also, oh, oh yeah. es ist so, es ist, die, die Bild hat darüber geschrieben, sehr, mm -hmm. wie ich finde, sagen wir mal, recht, recht einseitig. Ich zitiere mal ganz kurz die Bild aus dem... Ich finde es mal fast schwierig, bei Bildartikel zu sagen. Aus dem Artikel der Bild. Schon die Frage, woher kommst du, ist für Attermann rassistisch ein Relikt aus dem völkischen Nationalismus. Später unterstützte Attermann dann aber eine Migrantenquote im öffentlichen Dienst. Unlogisch daran, um herauszufinden, wer Migrant ist, muss die Herkunft überprüft werden. Das ist ja lustig, weil die Frage, woher kommst du, die ist ja in, in einem Kontext rassistisch. Es ne? ist ja nicht grundsätzlich so, als müsste die, Kehr die Herkunft aller Menschen oder aller Vorfahren dieser Menschen geheim bleiben. Darum geht es ja nicht. Aber es ist die Bild. Hey, naja, und. Ähm,
0: die rassistische Bild will weiter rassistisch sein dürfen. Ja. Bist du auch
1: dafür? Ich meine, wenn du dafür bist, dass, dass die CDU ein alter weißer Männerhaufen bleibt, bist du auch dafür, dass die Bild bleibt, wie sie ist?
0: Ähm, die soll da besser noch schlimmer werden, damit uh. wir sie endlich loswerden.
1: Wie schlimm müsste sie denn sein, damit wir sie loswerden? Ich weiß es
0: nicht, aber die. Äh, Zahlen, Ihre Verkäufe gehen ja weiter in den Keller. Also das kann ruhig noch anhalten. Und ich habe jetzt Angst, wenn sie dann jetzt ein bisschen dem diskriminierungsfreier und weniger rassistisch werden, dann, dann stabilisiert sich das irgendwann. Und dann hat der Springer-Konzern vielleicht doch einen Grund, weiter in der bild festzuhalten. Also ich hoffe einfach, dass die Bild stirbt. Beziehungsweise, wenn sie noch rassistischer wird, dann verliert sie vielleicht äh, wichtige Werbekunden. Und mhm. am Ende brauchen sie ja dieses Geld durch die Anzeigen in der Bildzeitung. Mhm. Und äh, wenn das schwindet, dann sind wir die Bildzeitung schneller los, als wir glauben. Und das ist am Ende das hier: Wir können die Bildzeitung nie verbieten. Springer wird wahrscheinlich die Bildzeitung nie aufgeben, außer wenn sie damit kein Geld mehr verdienen können. Und das muss am Ende immer das Ziel sein. Man muss die Anzeigenkunden fragen. Also diese großen Konzerne, die ja. dort werben. Warum werbt ihr bei diesem Hetzblatt? Und solange sie da immer noch werben, wird, wird die Bildzeitung weiter bestehen. Und darum ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn die noch rassistischer und äh, schlimmer wird, sodass diese Kunden keinen Grund mehr haben, da zu werben.
1: Ich habe ja eine andere Theorie zur Bild. Ich glaube, die Bild ist eigentlich die Gute. Ja. Guck, habt ihr das Lachen gehört? Habt ihr das? mal sehr schön. Ich äh, glaube, das ist eigentlich die Gute, weil ich glaube, was sie machen ist, sich bewusst in eine Situation bringen, in der sie besser als alle anderen Menschen und leichter als alle anderen Menschen die Welt verbessern können, nämlich indem sie aufhören zu arbeiten. Das heißt, sie machen das jetzt, sie schreiben das auf die Spitze und dann hören sie auf und alle sind so, okay, mhm. die, Welt ist, die Welt ist ein Stück besser geworden. Und das musst du erstmal schaffen, ne, dass du in der Position bist, in der du die Welt verbessern kannst, einfach damit, dass du aufhörst zu arbeiten. Das ist der Punkt übrigens, an dem irgendwie ungefähr zehn Leute äh, böse Kommentare schreiben und sagen, Bosetti, wenn du aufhörst zu arbeiten, ist die Welt auch besser. Ich habe euch das jetzt vorweggenommen, ihr könnt das jetzt nicht mehr schreiben. Ha. Aber zurück zu Attermann. Ähm, es, es hagelt Kritik, weil sie als rassistisch abgestempelt wird gegen Deutsche ohne Migrationshintergrund. Oh das ist sehr lustig. Es ist, sie hat irgendwie vor zweieinhalb Jahren mal eine Kolumne im Spiegel geschrieben über den, diese Begriffe Allmann und vor allem über den Begriff Kartoffel für Deutsche. Ne? Ist der diskriminierend, ist der beleidigend und so. Und ich habe mir das nochmal durchgelesen. Jetzt, es ist wirklich, im Grunde ist alles, was sie sagt, kommt Leute, das ist jetzt echt nicht so eine schlimme Beleidigung. Es ist. Es gibt wirklich schlimmere Beleidigungen als das. Ist doch ein bisschen, ist so ein bisschen süß auch so. Also es ist so unfassbar harmlos, was sie da schreibt. Es ist so harmlos. Und trotzdem wird sich, ähm, wird das so. Ich meine, das ist ja ein
0: Merkmal einer, einer rassistischen, diskriminierenden Gesellschaft, wenn sich die Mehrheit über angebliche Beleidigungen von Minderheiten aufregt. Es ist mhm. andersrum immer ein Skandal, wenn die Mehrheit sich diskriminierend gegenüber unseren Minderheiten verhält. Aber wenn Minderheiten sich aufgrund ihrer äh, Diskriminierung abfällig gegenüber der Mehrheit, die sie diskriminiert, äußert, dann haben sie alles äh, jegliches Recht dazu.
1: Ja, also ich finde auch, man kann, da ja, man kann da ja durchaus auch anderer Meinung sein als sie. Man kann ja auch sagen, muss es denn jetzt sein, dass Leute Kartoffel genannt werden? Kann man ja machen. ne? Es ist einfach völlig egal. Weil man kann nicht sagen, dass wenn irgendwie eine Kolumnistin eine Kolumne schreibt und sagt, kommt Leute, so eine schlimme Beleidigung ist es jetzt nicht, dass sie deswegen für irgendeine Stelle jetzt ungeeignet ist und Rassistin ist. Mhm. Sie hat allerdings, um die Geschichte noch quasi komplett zu machen, tatsächlich was was Blödes gemacht. Sie hat kurz vor dieser, dieser Ankündigung, dass sie das übernehmen soll, ganz viele ihrer Tweets gelöscht. Insofern kann ich jetzt auch, die vorher jetzt ihr Twitter-Profil nicht gestalkt hat, konnte ich jetzt zum Beispiel vor dieser Folge auch nicht mehr recherchieren, ob sie vielleicht wirklich blöde Sachen geschrieben hat. Ne? Also von dem, was ich bisher gelesen habe und was aufgebauscht wird, gehe ich nicht davon aus. Weil wenn dieser Spiegelartikel oder diese, diese Kolumne im Spiegel, wenn das der große Aufreger ist, dann kann da sonst nicht viel gewesen sein. Ne? Ähm, aber das weiß ich nicht, weil ich es nicht nachlesen kann. Und das finde ich tatsächlich ziemlich ungeschickt. Weil sie damit, das ist ja so ein... Das ist ja fast wie so ein Schuldeingeständnis. Na, das wird bestimmt gegen mich verwandt. Es ist aber also, auch ein das Symptom. Das ist ein bisschen
0: voraus, äh, vorauseilender Gehorsam auch.
1: Genau, und es ist auch ein Symptom unserer Debattenkultur. Ja. Das ist das Problem.
0: Aber das, das war dabei, vielleicht hat sie dann auf so Fälle wie Nemi Hassan reagiert. Äh, ja. Grässlich. Also das ist echt grässlich. Also Angst vor den Rassisten zu haben und darum, diese Sachen zu löschen.
1: Ja, es ist irgendwie natürlich auch nachvollziehbar, weil wenn sie das jetzt nicht gemacht hätte, dann hätten sie halt jeden einzelnen Tweet auseinandergepflückt. Ne? Ja jetzt und? haben sie quasi das Verbliebene genommen und ähm, haben ihr die Tatsache, dass sie es gelöscht hat, vorgeworfen. Und das, was mich daran fast ein bisschen ärgert, ist, dass sie mit dem Teil irgendwie ein bisschen Recht haben. Mit hm. dem ganzen Rest haben sie Unrecht, aber damit ihr vorzuwerfen, dass sie jetzt quasi nicht zu ihren Aussagen steht. Es ist ja auch so ein bisschen schwierig, weil sie hat die ja trotzdem getätigt. Die sind ja nicht weg, die kann man jetzt nur nicht mehr aus dem Kontext reißen, was Leute sehr sehr gerne tun. Ich weiß nicht, bei, bei mir tun sie das ja auch immer mal gerne. Machen sie das bei dir? Kriegst du viel Hass ab eigentlich?
0: Ja ja, ja. Ich habe diese Woche gerade irgendwas von Kubiki gelesen, der in einem Buch mich erwähnt hat von einem über <lacht> über einen gelöschten Tweet von mir, als ich mich äh, als ich einen AfDler verarschen wollte. Und das wird jetzt als, so, als Fakt dargestellt. Ja ja,
1: ja das, das machen sie sehr gerne und kriegst du Drohungen?
0: Ähm, ja ja, aber ich, Mittlerweile, ich habe so ein dickes Fell dafür entwickelt. Das kann nicht jeder, aber ich kann meistens drüber lachen.
1: Mir sind die auch völlig egal. Also ich habe ja dieses Ding, dass ich aus Saas Kommentaren Liebeslyrik mache. Das mhm. macht halt sehr viel Spaß. Das ist so ein bisschen mein, mein Umgang damit, weil du dann, wenn du, sie sind ja auch so absurd zum Teil, ne? Sie sind so absurd, was sie schreiben. Und wenn du dann so besonders, besonders abgefahrene Kommentare kriegst, ich denke dann immer nur noch so, yes. Stoff für ein neues Gedicht. Und das ist halt das Gegenteil von dem, was sie wollen. Sie mhm. wollen einen ja klein machen, sie wollen einem Angst machen und das entmachtet diese Kommentare so schön. Aber was ich tatsächlich. Ich
0: meine, das muss bei denen auch viel krasser sein als bei mir. Ich meine. Ich bin ein Mann.
1: Das macht einen Unterschied. Ne? Also ich, was ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, aber von vielen Männern gehört habe, ist, dass sie nicht so sexualisierte Sachen kriegen. Also bei mir ist es relativ egal, über welches Thema ich spreche. Am Ende kommt die Vergewaltigungsandrohung oder der, der Wunsch, dass ich von ähm, meist von Ausländern vergewaltigt werde. So, ne? Also es wird immer sexualisiert. Es geht immer im Zweifelsfall irgendwie um sexuelle Gewalt oder um Aussehen oder irgendwas. Mhm. So. Das ist bei Männern, glaube ich, anders. Wobei Männer mit Migrationshintergrund, da kommt natürlich immer, geh nach Hause. So, ne? Sie ja. suchen immer so vermeintliche Schwächen.
0: Ja, bei mir, bei mir ist es so, du bist ja gar kein Journalist, weil ich nicht auf einer Journalistenschule war. Oder äh, weil ich früher gemodelt habe, muss ich dumm sein. Und darum ja. ein schlechter Journalist sein. Sowas.
1: <lacht> Aber wirklich kriegst du so, du siehst doch nur gut aus, Kommentare? Ja. Das finde ich lustig. Manchmal kriege ich die auch. Und ich finde das, also manchmal schreiben mir Leute so, ähm, wenn man den Ton beim Video ausmacht, ist es super, ne? So. Oder, ja, ist ja hübsch, aber kommt nur scheiße aus dem Mund. Und ich bin wahnsinnig gut in selektiver Wahrnehmung. Ich lese dann einfach das, das Kompliment der Äußerlichkeiten und das nehme ich. Und denke, oh, schön. Hm. Da findet mich ein Arschloch hübsch. So, komme ich mir klar. Also, sie hat, äh, Ferda Attermann hat vermutlich wirklich in einem, in einer Art vorauseilendem Gehorsam, auf den Hass, den sie antizipiert äh, hat, reagiert. Das naive daran ist, natürlich zu denken, dass sie ihn dadurch umgehen könnte. Weil das passiert natürlich nicht.
0: Tr trotzdem volle Soli Solidarität mit ihr.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt eine Rubrik, die wir noch nicht hatten. Dabei gibt es die schon, seit wir uns diesen Podcast ähm, alle zusammen ausgedacht haben. Mhm. Und wir hatten sie aber noch kein einziges Mal. Und sie klingt folgendermaßen.
0: Mein Paris Hilton Moment.
1: Wir sind ja nicht so Boulevardesk in diesem Podcast. Und deswegen haben wir so gedacht, falls es mal passiert, dass wir was aus, aus diesem Themenbereich besprechen wollen, dann brauchen wir eine Rubrik dafür. Das, das ist sie. Und es ist aber am, im, im Kern des Themas, ist es kein Boulevard, weil sonst fände ich es auch nicht interessant. Aber folgendes, Tom Hanks würde heute keinen Homosexuellen mehr spielen. Ja, er hat gesagt, ich glaube nicht, dass die Leute die fehlende Authentizität eines Heteros, der eine Schwulen spielt, akzeptieren würden. Es ist kein Verbrechen, kein Buruf, wenn jemand sagt, dass wir in der modernen Welt der Authentizität mehr von einem Film verlangen. Ich habe auch dazu eine Meinung. Hm, Aber auch da auch. würde ich... hast du ein Ja, komm hm. her damit.
0: Also erstmal, was er ja glaube ich meint, in den 90ern war es sicherlich undenkbar, dass ein homosexueller Schauspieler die Figur in Philadelphia spielt. Hengst hat ja einen, einen homosexuellen Mann gespielt. Mhm. Es wurde damals wahrscheinlich noch nicht mal erwogen, einen homosexuellen Schauspieler dafür zu nehmen. Und darum hat es unter anderem ja auch Hengst gemacht. Und das ist, die Zeit ist heute anders. Die Zeit ist heute anders. Und äh, am besten äh, findet man einen homosexuellen Schauspieler dafür. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, und ich weiß nicht, ob Hengst das meint, und vielleicht mal sehen, was du dazu sagst, ich finde aber schon, dass auch homosexuelle Schauspieler heterofiguren spielen können müssen. Das macht einen guten Schauspieler aus. Genau wie andersrum. Also, dass hetero, äh, heterosexuelle Schauspieler Homosexuelle spielen können, sollten.
1: Ja. <lacht> ich finde... Ähm,
0: das ist, ist halt was anderes, als was Amazon und äh, also Amazon hat ja auch diese Richtlinie, homosexuelle Figuren dürfen nur noch von homosexuellen SchauspielerInnen gespielt werden. Mh. Und so weiter und so fort.
1: Ich finde das auch... Ähm, also wenn man aus Sicht der Kunst argumentiert, finde ich es völligen Unsinn. Wenn du Schauspieler bist, wenn du Schauspielerin bist, dann spielst du. Du spielst sowieso nicht dich selbst. Also aus Sicht der Kunst, finde ich, find ich verstehe ich die Argumentation überhaupt gar nicht. Ich finde es völligen Unsinn. Völligen Unsinn. Und ich finde auch, dass das mit äh, Authentizität gar nichts zu tun hat, weil das, das, das ganze Ding, das da kreiert wird, ist nicht authentisch. Ne? Also, be beziehungsweise es mag authentisch sein, aber das hängt nicht davon ab, wer das spielt. Was ich verstehe ist dass es Benachteiligungen gibt und dass die bekämpft werden muss. Das ist der Teil, den ich verstehe. Und ja. ich finde erstaunlich, dass er nicht auf der Ebene argumentiert. Weil du hast ja gerade gesagt, heute ist die Zeit anders. Und ich glaube, so anders ist sie tatsächlich noch gar nicht. Es gab vor naja, vor naja, drei Jahren, es ist auch schon drei Jahre her, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber es, bei, bei Deutschlandfunk Nova gab es einen Beitrag dazu, 2019. In dem wurde gesagt, seit 2000 sind 25 Schauspielerinnen und Schauspieler in äh, LGBTQ-Rollen für einen Oscar nominiert worden und keine einzige Person davon war queer. Das heißt, hm. das sind 19 Jahre, 25 Nominierungen und keine einzige Person davon war queer. Das ist halt schon wirklich ein sehr, sehr trauriges Ding. Das heißt, Hollywood erzählt diese Geschichten, Hollywood verdient mit diesen Geschichten Geld. Das ist der egoistische Teil. Es ist natürlich trotzdem gut, dass sie die Geschichten erzählen. Ne? Da will ich gar nichts gegen sagen, weil Sichtbarkeit und, und so. Aber sie engagieren trotzdem noch viel zu wenige Leute ähm, aus diesem Bereich. Und das ist natürlich... Das ist natürlich ein Problem. Und dann finde ich es grundsätzlich gut, wenn er sagt, ich, ich möchte mich da zurücknehmen und andere Menschen sollen, ähm, sollen gefördert werden. So, ne? Aber aus Sicht der Kunst, wie kann denn ein Schauspieler sagen, ich? Also in die Diskussion läuft natürlich mal wieder völlig schief mhm. und Leute treiben das so auf die Spitze und sagen, uh, dann dürfen auch nur noch echte Superhelden Superheldenrollen spielen und echte Serienmörder Serienmörderrollen. Das ist natürlich Quatsch. Wobei, wobei. Vielleicht wäre das sehr authentisch. Vielleicht würden auch sehr viele mehr sehr viel mehr Menschen am Set sterben dann, aber...
0: Ein neues Tatortkonzept. <lacht>
1: ja, ein, ein Menschenopfer pro Tatort meinst du?
0: Ja, und auch die Tatort-Ermittler dürfen nur noch richtige Ermittler sein.
1: Das wäre sehr lustig.
0: Ich würde es mir einmal angucken.
1: Ich würde es auch... Ich hatte... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, das öffentlich zu sagen doch, ich sag das mal, wo wir Basiskommentaren und Drohungen sind, so, ich hatte äh, Kontakt zum BKA, die haben mich irgendwann angerufen. <lacht> ja, naja, und dann hatte ich so ein Sicherheitsgespräch und ich sag jetzt nicht alles, was die mir da an wahnsinnig guten Tipps gegeben haben. Sonst wisst ihr ja alle, dass ich bis auf die Zähne bewaffnet nur noch aus dem Haus gehe. Aber er hat was sehr Schönes gesagt. Er hat zu mir gesagt, ähm, wenn jemand mit Messer auf sie zukommt, weglaufen.
0: Und ich dachte, guter Tipp. Ja, es da, ist lustigerweise wirklich ein guter Tipp. Aber du hast doch deine Waffe in deiner Tasche und You don't bring a knife to a gunfight. Also, das stimmt. Dann holst du einfach deine Waffe raus und dann...
1: Na, weißt du, dass es nicht so einfach ist? Weil ich habe das zwar gerade ins Lächerliche gezogen, aber er hat, und das ist, glaube ich, wirklich ganz gut zu wissen, aus zwei Gründen ist es sinnvoll, was er gesagt hat. Erstens Natürlich. Ähm, ist es sinnvoll, weil du, weil du in Schockstarre geraten kannst und dann rennst du nirgendwo hin. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, sich das bewusst, ne, bewusst darüber nachzudenken, bevor irgendwas passiert. Wenn das kommt, laufe ich weg, weil dann machst du das auch. Und auch dir zu überlegen, wo du hinläufst. Ne, also irgendwie da ist der Ausgang, da renne ich dann hin. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, und das ist was, was ich wirklich nicht wusste, ist, wenn jemand mit einer Stichwaffe auf sieben Meter an dich herankommt, dann ist es egal, ob du ne, ob du, was für eine Waffe du dabei hast. Du kommst wahrscheinlich nicht um ernsthafte Stichverletzungen herum. Hm. Das heißt, selbst wenn du ausgebildete Polizistin bist und eine Schusswaffe dabei hast, das geht nicht gut. Das heißt, wegrennen. Ja.
0: Ich unterstütze das äh, voll und ganz. Ich hoffe, das äh, war jetzt gerade als Witz aufgefasst worden. <lacht> äh, ja. <So> <lacht> Nein, ich wie auch. Ich fühle auch wirklich.
1: Also ich fand, ich fand dieses äh, dann weglaufen, dachte ich so, gute Idee, gute gute Idee, aber ich möchte das nicht ins Lächerliche ziehen. Das war das war es war ein gutes Gespräch und ich habe nur einfach gerade überlegt, wenn halt diese diese Menschen da dann einfach den Tatort spielen würden, ich glaube, das wäre gut. Ich glaube, das wären schöne Tatorte. Die Frage ist nur, wer sich dann bereit erklären würde.
0: Vielleicht sind es ja auch bessere Schauspieler. Also ich meine, ich gucke, ich boykottiere Tatort, weil das ist so das Schlimmste an schauspielerischen Leistungen in Deutschland, äh, was ich mir so vorstellen kann. Also
1: ich schaffe das nicht zu gucken, ohne es zu boykottieren. Ich mache das ist so ganz natürlich für mich, dass ich das nicht gucke. Ich muss mich gar nicht aktiv dafür entscheiden. Ich finde dich sehr sympathisch. <lacht> siehste, siehste. Ja, wer weiß. Vielleicht könnte man das ja auch verbinden, dass man irgendwie dieses ähm, soziale Pflichtjahr... Einfach als potenzielle Tatortleiche verbringt. Also, dass man sagt, ein Jahr lang musst du in jedem Tatort mitspielen. Das sind echte Serienmörder, muss also ein bisschen gucken, ob du es schaffst. Ich glaube, dann würde ich den Quatsch gucken.
0: Oder so ein soziales Pflicht ja bei der Polizei, dass man immer so die, die Polizei verpflichtend begleitet und guckt, wie helferisch sie wirklich ist.
1: Das wäre interessant, aber da ist, ist die Frage, ob das als sozial durchgeht, bei der Polizei zu arbeiten, ohne die jetzt irgendwie schlecht zu machen, aber ist es ein sozialer Beruf im klassischen Sinne?
0: In gewisser Weise schon. Also das ist ja oft das Problem, dass Polizei statt SozialarbeiterInnen eingesetzt wird, mhm. bei vielen, also auch bei psychologischen Fällen und so weiter. Also ja, klar. Ich meine, die, die Polizei hat ein rechts also Rechtsextremismusproblem, hat ein Rassismusproblem. Was? Nein. Doch. Stru Wirklich? Strukturell sogar. Oh mein Gott. Das sind leider nicht alles Einzelfälle. Das ist ja furchtbar. Und äh, ja, da könnte vielleicht soziale, <lacht> äh, soziale Verstärkung helfen.
1: Vielleicht müsste man auch einfach so ein bisschen Beruf rotieren machen. Ja. Weißt du, so alle, alle paar Jahre alle mal eins nach, ich wollte gerade sagen, eins nach rechts rücken. Machen wir anders. Machen wir eins nach. Links rücken wir dann, dann äh, werfen wir wieder Leute Ideologie vor. Irgendwie einfach äh, einen Job weiter. Mhm. Das wäre nicht so was schlecht. War, was oder? war dein nächster? Oh, uh, das ist eine gute Frage. Wäre es denn, müsste ich den, der mir am nächsten ist? Oder müsste ich was so das Gegenteil von dem? Du musst dem... jetzt die
0: beste Pointe liefern. Bei mir ist es der Regierungssprecher natürlich.
1: Mhm. Ich glaube, wenn wir das Gegenteil nehmen, dann müsste ich vermutlich ähm, irgendwie ein Schweigegelübde ablegen und in ein Kloster gehen. Eine Nonne. Ja, ich wollte Nonne sagen, aber ich dachte, dann wird das wieder sexualisiert. Weißt du, dann geht es darum. Aber ich wollte den Fokus legen auf, ich würde halt einfach ein Jahr nicht reden. Gott, es gibt Menschen, die wären sehr glücklich darüber. Mhm. Ja. Aber
0: ich glaube, mehr unglücklich.
1: <lacht> Hoffentlich, das ist ja immer die Frage, ne? man weiß es nicht. Wir haben noch eine schnelle Runde.
0: Mhm. Liegen geblieben.
1: Ich sage die Themen und du sagst einen Satz dazu. Oh Gott. Olaf Scholz ist in Kiew.
0: Hoffentlich kommt er halt zurück.
1: Ja. Schröder möchte seine Sonderrechte zurück.
0: Ja, viel Glück damit, ne?
1: <lacht> okay. Wir, wir sollen ja Gas sparen ne? und Energie sparen. Und das, die Mindesttemperatur in Mietwohnungen, die gesetzliche, wird herabgesetzt. Bei Unternehmen gibt es aber Prämien.
0: Hm. Ja, war heute auch Thema in der Regierungspressekonferenz, ist natürlich mal wieder, wir sehen mal wieder die asoziale Seite der Bundesregierung, auch gerade wenn es um Hartz IV und arme Menschen geht, hat Habeck ja immer wieder ein paar Aussetzer, der die Prüfung dieses Vorschlags, wird ja nicht umgesetzt bisher, aber mhm. sie prüfen das ja, äh, läuft und das ist natürlich grotesk. Also, wer mietet denn Wohnungen? Natürlich hauptsächlich Menschen, die sich äh, keine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus leisten können. Das heißt, die Ärmere und mittlere Schicht ist am meisten davon betroffen. Und die sollen jetzt auch noch frieren für den Frieden. Genau, ähm, um Gauck nochmal zu zitieren. Es ist, es ist grotesk und gleichzeitig ähm, ist das natürlich auch wieder eine totale Schwäche der Bundesregierung, dass sie bisher ja auch nur appelliert. Alle sind sich einig, wir müssen fossile Energie, den Verbrauch von fossiler Energie einsparen. Und bisher haben sie bisher noch gar nichts beschlossen. Außer Sarah und der restlichen deutschen Bevölkerung zu sagen, bitte, 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 bitte äh, schränkt dich da jetzt mal ein bisschen ein. Ja, ja und aber wenn
1: jemand es in dem Tonfall zu mir sagt, dann mache ich alles. So ist es halt.
0: Ja, aber das ist so grotesk. Wozu haben wir, Sarah, eine Bundesregierung? Die kann, das ist keine Opposition, das ist keine normale Partei oder eine NGO, sondern eine Regierung, die Sachen beschließen kann. Und wenn, es, äh, wenn wir Energie sparen, sollen und müssen, ja, dann äh, denkt euch ja mal ein paar Maßnahmen aus. Das muss ja nicht das Tempolimit sein. Das Tempolimit würde auch Energie einsparen, fossile Energie. Stattdessen wollen sie ja Gas ersetzen. Also Gas, also Energie versteht die Bundesregierung dadurch, dass man einen Brennstoffwechsel macht und äh, statt Gas sollen wir jetzt lieber wieder Kohle ver verbrauchen, sagt Habecks Ministerium heute. Und das ist natürlich grotesk, weil das ist kein Energiesparen. Das ist einfach nur Energie austauschen. Ja. Eine Scheißenergie mit der anderen.
1: Ja. Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist jetzt, inzwischen ist es halb drei, du bist quasi gerade aus dieser Pressekonferenz gekommen. Ja. Ne? Mit, mit frischen Emotionen. So, vierter und letzter Punkt. Ähm, die britische Regierung bewilligt die Auslieferung von Julian Assange. Er kann noch Berufung einlegen. 14 Tage.
0: Ja, ich glaube, dass äh, die Chancen stehen nicht sehr gut. Es ist heute. Es ist eigentlich die wichtigste Nachricht des Tages, vielleicht sogar ja. des Monats, äh, ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit und aber auch ein schwarzer Tag für äh, den Westen und insbesondere natürlich die USA, Großbritannien und auch Deutschland, weil Deutschland deckt dieses unfassbare äh, Verhalten der britischen, aber insbesondere natürlich der amerikanischen Regierung. Sie haben heute auch nochmal auf unsere Fragen gesagt, es ist halt der ist klar, es äh, ist ein schwieriger Fall. Da muss abgewogen werden, Sarah, zwischen Meinungs- und Pressefreiheit und äh, dem Schutz von staatlichem Geheimschutz. Was aber nur bedeutet, es muss abgewogen werden zwischen Pressefreiheit und dem Aufdecken von Kriegsverbrechen. Ja. Und das musste mir auf der Zunge zergehen lassen.
1: Es ist, äh, es ist ein Skandal und es ist ein ziemlich schönes Schlusswort für diese Folge. Nee,
0: äh, das Schlusswort wäre... Das würde ich lieber Edward Snowden geben. Der hat mal gesagt, wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, dann werden wir von Verbrechern regiert.
1: Das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Das ist ja schön. Aber wir sind noch nicht ganz durch, denn wir haben ja noch das hier. Eine letzte Frage. Eine letzte Frage, es sind eigentlich zwei letzte Fragen, weil ich habe eine letzte Frage an dich mhm. und ähm, wenn du daran gedacht hast, dann hast du auch eine letzte Frage an mich. Wer fängt an? Du. Okay, meine Frage ist, ähm, bist du arrogant?
0: Ist immer im Auge des Betrachters, ist mir mittlerweile völlig egal, ob Leute äh, das als arrogant äh, betiteln. Ich glaube, ich habe eine gewisse Selbstsicherheit und äh, ein Selbstbewusstsein, aber ich glaube Arroganz ist das nicht.
1: Es passiert ganz selten, dass Leute das über sich selber sagen, dass sie arrogant sind. Deswegen finde ich die Frage interessant. Ja. Ne? Weil arrogant ja was für mich zumindest sehr negativ besetztes ist. Mhm. Und es gibt Menschen, aber wenige Menschen, die das als was Positives sehen.
0: Ich versuche immer nur, in der Regel, wenn das Leute sagen, meinen sie aber, oh, mich stört deine, dein Selbstbewusstsein oder so weiter. Das, das, das mhm. meinen mein, die meisten, die mir das zum Beispiel vorhalten. Und das ich auch. gut. Aber ich
1: halte dir das ja nicht vor, weil wir kennen uns ja noch gar nicht. Hm. Ne? Also wir kennen uns ja seit äh, einer Stunde jetzt. Das ja. heißt, ich könnte es ja noch gar nicht wissen. Ne? Also meine Frage ist ich, ja das, unvoreingenommen.
0: Das wäre wär schon ziemlich arrogant von dir, das Wissen zu meinen. Das <lacht>
1: stimmt. Aber dann müsste ich es auch nicht fragen. Dann, dann hätte ich einfach am Anfang gesagt, du bist arrogant als ja. Beleidigung für ja. den heutigen Tag. Ich ähm, erweitere die Frage auf, bist du bescheiden?
0: Ähm, in meinen privaten Lebenswelt ist ein Ja. Hm.
1: Und in welchem Bereich nicht?
0: Bei uns jetzt im Office, also da... Äh, da
1: trinkt ihr nur aus
0: Goldbechern. Nee, aber da, da, <lacht> da müssen wir jetzt nicht, äh, da, da drehen wir jetzt nicht jeden Cent um.
1: Okay. Oh, bist du geizig?
0: Äh, Nein kommen immer mehr Fragen. Ne? Das Nein. ist schlimm. Ich, ich meinte eher, wir sind halt nicht äh, so profitgetrieben und äh, achten ja. darauf, dass wir maximalen Gewinner wirtschaften. Wir wollen gar keinen Gewinner wirtschaften.
1: Ja. Also es ist ja auch wirklich einfach nicht mal ansatzweise dasselbe. Ich bin ja großer Fan von Bescheidenheit und ähm, überhaupt gar kein Fan von Geiz. Was, was ist deine Frage? Bist du Kapitalistin? Das war deine Frage? Oder ja. äh, ent entsteht fett, die gerade aus dem,
0: was... Fällt mir jetzt gerade ein. Also ist besser als die, die ich mir ausgedacht hatte.
1: Oh, uh, bist du, äh, definiere Kapitalistin.
0: Das überlasse ich dir.
1: Ach so, dann sage ich einfach nein. Warum? <lacht> doch, natürlich bin ich, äh, natürlich bin ich Kapitalistin. Ah, jetzt machen wir, ich, ja, Hä? Ja? machen wir doch. Ja, ja, ich habe gerade, ich habe gerade es mir leicht gemacht mit Ankündigungen. Ne? Ich glaube, ich lebe zu gut in diesem System, in dem wir uns befinden, als dass ich guten Gewissens jetzt einfach sagen könnte, nein. Das, ne, das wäre zu leicht. Und das wäre nicht ehrlich genug. Schade. Ja. Ich verdiene ja Geld und ich gebe Geld aus. Und meine Kunst mache ich natürlich nicht in erster Linie für Geld. Ähm, aber ich habe das große Glück, davon leben zu können, was ja in erster Linie bedeutet, dass ich mich ausschließlich damit beschäftigen kann. Das ist so ein wahnsinniger Luxus. Aber das habe ich ja erreicht im Kapitalismus.
0: Aber hat es dafür den Kapitalismus gebraucht?
1: Das weiß ich nicht. Aber das weißt du auch nicht.
0: ja. Aber das, was du beschreibst, dafür brauchst du dieses kapitalistische System ja nicht. Äh,
1: möglicherweise nicht. Also ich sage ja nicht, dass ich in einem anderen System nicht auch all meine Zeit für die Kunst verwenden könnte. Ne? Das wär, nur ich, ich fände es anmaßend von mir jetzt zu sagen, äh, ich hätte das in jedem System auf jeden Fall geschafft und ich, ich profitiere nicht vom Kapitalismus. Ich, äh, das wäre unehrlich und es wäre auch ein bisschen unethisch. Ich bezog es
0: nur darauf, dass äh, unser System, wie wir es jetzt haben, nennen es Kapitalismus, unseren Planeten zerstört und das... Äh, grundsätzlich nicht vereinbar mit einer lebenswerten Zukunft ist. Darum plädiere ich ja dafür, dieses K-Wort endlich wieder mhm. gesellschaftsfähig zu machen und uns klar zu machen, dass wir davon wegkommen müssen und zu Antikapitalisten werden müssen.
1: Ja, aber aber, 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 deswegen habe ich direkt am Anfang gesagt, definiere Kapitalisten, mhm. weil du hast nicht, also ich habe quasi die Frage jetzt so beantwortet, bist du Profiteurin? Und da muss ich halt irgendwie Ja sagen, weil ich, weil ich gut klarkomme in diesem System. Ja. Also, wenn aber die Frage ist, bist du Fan von dem System, dann ist die Antwort Nein. Deswegen wollte ich vorher eine, eine Definition. Hm. Ich weiß aber, dass das nicht deine Art ist zu fragen.
0: Richtig. Und ich glaube auch nicht, dass du Kapitalistin bist, weil du bist ja nicht ähm, Besitzerin der Produktionsmittel. du <lacht> arbeitest. Weißt du, du arbeitest für die... Die ARD wo, gehört wo, ja, mir. Wo sitzen wir denn hier? Ja. Nein, wir arbeiten für die Besitzer äh, der Produktionsmittel.
1: Ja, ja. Ich wollte es mir nur nicht so, ich mir nicht so verlogen leicht machen. Das fände ich schwierig. Das,
0: das finde ich wieder sympathisch. Ach guck, mhm.
1: aber du weinst nicht. Ich habe es nicht geschafft, dich zum Weinen zu bringen. Wie ähm, nee, hast du es denn sonst geschafft? Ich könnte jetzt sagen, dass ich es noch nie geschafft habe, aber das wäre so traurig, dass ich weinen
0: müsste. Deswegen sage ich das nicht.
1: Das war Bosettis Woche für, für heute. Wir sind schon wieder durch. Ich fand das ja schön. Fandst du das auch ein bisschen schön? ein bisschen schön. Ein bisschen schön. Ein bisschen reicht mir. Wenn ihr es auch ein bisschen schön fandet, dann könnt ihr eine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr es überhaupt gar kein bisschen schön fandet, dann ähm, könnt ihr Thilo eine Mail schreiben. Schreibt sie nicht mir, schreibt sie Tilo. Ich will sie ich, ich will das nicht hören. Ihr könnt auch, wenn ihr eine letzte Frage habt für meine Gäste nächste Woche, Caro Corneli ist das, dann könnt ihr das auch schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Außerdem könnt ihr diesen Podcast abonnieren, das ist eine sehr gute Idee, dann müsst ihr nämlich nicht an ihn denken über die Woche und werdet am Freitag nächste Woche einfach von ihm überrascht. Wenn ihr nicht bis nächste Woche Freitag warten möchtet, dann müsst ihr nur bis Montagabend warten, um die Intensivstation, die Radiosatire zu hören, die gibt es dann nämlich auch in der ARD Audiothek. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Vielen Dank, Thilo, dass du da warst Gerne. und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Okay, Was es das? Ja. Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Extra 3: Busettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.